0: עכשיו, בדיגיטל של מי מנהל המחלה שלי? כי כשבאמת יצטרכו, כדאי שתדעו לעשות נכון. בהגשת חניש ודוקטור אריק סיטון.
1: שלום למאזינים ולמאזינות, ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף בסדרת "מי מנהל את המחלה שלי", פודקאסט שעוסק בניהול אירוע רפואי על כל צדדיו. הפן הכלכלי הרפואי והסוציאלי, והפעם יש לנו הכבוד לארח אישה מאוד מאוד יקרה, הרי
2: תספר לנו מי דוקטור ניבה עזוז, מומחית ברפואת משפחה, סגנית מנהלת המחוז, מנהלת הרפואית של מחוז מרכז במכבי שירותי בריאות, כבוד לנו.
0: תודה, תודה שהזמנת בו אותי. האמת
1: שזה אחד הפרקים אולי באמת המסכמים והמעניינים, כי אנחנו נמצאים כאן עם ניבה שמשלבת שלושה נושאים שמאוד מעניינים אותנו. הפן האחד זה המטפל, הפן השלישי זה המטופל, אנחנו תכף נדבר על האירוע הרפואי שאת בעצמך עוברת, וגם תפקיד הניהולי, איך, איך זה לנהל בעולם של מערכת בריאות בישראל. אז אני אתחיל דווקא בשאלה שקשורה לצד של המטפל, אוקיי? כרופאת משפחה. ו- אבל אני, אני, אני הרבה מאוד שנים אני תוהה מה באמת התפקיד האמיתי של רופא משפחה באירועים מורכבים. כי יש גם בלבול בין רופא משפחה לפנימאי, והרבה פעמים אתה רוצה שמישהו ירכז לך את האירוע המורכב, שכולל לפעמים חירוג ונוירולוג, ו- ואורטופד, המון תחומי עיסוק, ואתה רץ בין הצדדים, ואתה לא באמת יודע מה, מבסיסת העולם שלך, מה התפקיד
0: האמיתי של רופא משפחה היום, בניהול אירוע מורכב. אני חושבת שיש הבדל גדול בין ההכשרה שרופא משפחה מקבל, ומה שהמערכת מצפה מרופא משפחה. לבין מה שבפועל אה, רופא משפחה יכול ויש לו את האפשרות אה, להציע. אה, אה, ההכשרה של רופא משפחה היא באמת הכשרה מאוד רחבה, עם, עם אחריות על המטופל, שהיא אחריות רחבה של, כוללת אה, ניווט ב, בכל החיים, בכל המערכות. אה, אנחנו מקבלים הכשרה ב, אה, בהרבה תחומים. בזמן ההתמחות שלנו, להבדיל מרופאים פנימאים, אנחנו בבית החולים עושים לא רק סבב בפנימית, אנחנו לא נמצאים, אנחנו עושים שנה בפנימית, אבל בנוסף לזה, אנחנו עושים גם את ההתמחות ברפואת ילדים, באורתופדיה, באפוזן גאון, באור, אנחנו עוברים ככה ב- ב- בכל המחלקות ולומדים הרבה מאוד תחומים ויש לנו הרבה ידע. Uh, שהרבה פעמים uh, ب- בפנימית הם יותר מתמקדים במחלות הפנימיות ורופא משפחה יש לו ידע הרבה יותר uh, רחב. יש תחומים uh, מורכבים ששניים בולטים מתוכם זה אונקולוגיה ודיאליזה, שבהם עדיין, או, לא יודעת אם בכלל, אבל לרופא המשפחה יש פחות הכשרה בהם. ובמקרים האלה יש הרבה פעמים חולים שנופלים בין הכיסאות. שצריך להפנות אותם, אוקיי.
2: אז מה קורה? למה רופא משפחה, אנחנו פוגשים אותו בזמן כל כך קצר ולא מצליחים בעצם להפיק ממנו את המיטב כשאני מגיע עם מחלה?
0: צריך להפריד בין החלק הרפואי לחלק הבירוקרטי. אה, הרבה מההתמודדות של חולים קשים עם בירוקרטיה. ופה אני מסתכלתי על זה גם כמטופלת וגם כמנהלת רפואית. פה המערכת לא מספיק מנגישה את המידע הבירוקרטי למטופלים, ומטופלים ממש מתקשים להתמודד, זה בעצם, זה הופך להיות עוד עבודה. חוץ מהמחלה, פתאום אתה מפתח עוד עבודה להתמודד עם כל האישורים וכל הבירוקרטיה שצריך לנהל בזמן שאתה חולה, וכל מה שאתה רוצה זה רק שמישהו יטפל בך. ואז השאלה, מי אמור לטפל בזה? האם הבירוקרטיה היא באחריות רופאי המשפחה? בפועל רופאי משפחה הרבה פעמים הם מעורבים בזה, אבל זה לא התפקיד שלהם. יש אפילו אה, לאחרונה, איגוד רופאי המשפחה פרסם ממש אה, עמדה בנושא הזה, שמגדיר שכל הנושא הזה של בירוקרטיה הוא לא תחום שרופא משפחה עוסק בו. מי כן אמור לעסוק בו? מי ha- באמת? המערכת הרפואית uh, צריכה לדאוג שיהיה מישהו שיעשה את זה. עכשיו, יש מקומות, יש קופות, יש בתי חולים, ויש מערכות שיודעות uh, לעשות את זה. Uh, אני סיפרתי לך לפני השידור שיש, למשל, במכבי, יש מושג שקוראים לו מתאמת שירות. שזה חדש יחסית, נכון? זה מהשנים האחרונות. אוקיי. Okay. שפה מטופל שמקבל קוד של מחלה קשה, יש מספר מחלות שמזכות בקוד הזה, הוא מקבל שיחת טלפון יזומה מהמערכת, מהמתאמת הזאת, שהיא בדרך כלל מזכירה עם הכשרה בתחום של אישורים, טופסי 17 וכל ההיכרות שלה עם מערכת הבריאות. זאת מזכירה שיש לה הרבה ידע לגבי איך המערכת עובדת וניסיון עם חולים אחרים. והמזכירה הזאת יוצרת קשר עם המטופל ובודקת בעצם איפה הוא עומד ומה הוא צריך ומציעה לו אפשרויות אה, לסיוע. גם בבית חולים, זאת אומרת בבית חולים עצמו היא מלווה אותו או שזה נעשה בטלפון בעיקר או כזה? השיחה הראשונה היא שיחה יזומה מטעם קופת חולים ואחר כך המטופל מקבל את השם של המתאמת הזאת והוא יכול ליצור את הקשר ולהגיד מה הוא צריך. בדרך כלל מה שהוא צריך ממנה זה באמת אישורים. זה באמת, הוא היה בבית חולים, ונתנו לו, אמרו לו שהוא צריך את הבדיקת MRI, ועכשיו הוא צריך להשיג טופס 17, התחייבות, אז הוא פונה אליה והיא מסדרת את זה.
2: אבל מי שטבע את הדרך, קבע את המפה, זה בעצם הרופאי משפחה. יש סינרגיה בין הרופאי משפחה לבין אותו מתאמת שירות? לא. מתאמן... בתחום
0: של אונקולוגיה ודיאליזה, <אד> זה שני תחומים שבהם פחות רופא המשפחה מאוהב. זה תחומים שהם... בעיקר האונקולוגיה, זה תחום שהוא מאוד מתפתח. אני כרופאת משפחה, כשנגיע אחר כך לזה ש- שחליתי ופתאום למדתי להכיר את אחת המחלות האונקולוגיות הקשות, לא ידעתי קודם כמעט שום דבר על המחלה הזאת. ידעתי קצת, ידעתי מה הפרוגנוזה, ידעתי שצריך כימותרפיה, ידעתי שאפשר ניתוח, אבל זהו. היום הטיפולים כל כך מתקדמים ובקצב כל כך מהיר. שאין לרופאי המשפחה יכולת לעקוב אחרי ההתפתחויות בכל המחלות, בכל התחומים. יש תחומים שרופאי המשפחה, כל רופאי המשפחה מכירים, וזה מצופה מהם בכל המערכות, זה הנושא של סוכרת, לחץ דם, כולסטרול, ואבחון של מחלות חריפות, זה כולם מסכימים פה, כולם יודעים, טיפול בשינה, טיפול בחרדה, יש כל מיני תחומים שהם יותר מקובלים מרופאי משפחה. מחלות קשות, במיוחד מחלות נדירות יחסית, רופאי משפחה יש להם פחות ידע ופחות... ואז מפנים רופאים
1: מומחים בתחום. כן.
0: ואז הם מפנים רופאים מומחים. Okay. אז
2: אולי נעבור למצב שאת התמודדת איתו ואת מתמודדת איתו, איך היה הגילוי, ההבנה? עברת לצד והכהליך, השני. לצד השני, כן, כן. לעבור את הקווים.
0: אז לפני ארבע וחצי שנים אני גיליתי... שיש לי סרטן לבלב עם גרורה בכבד. גיליתי את זה במקרה, היו לי כאבים בגב, ובעלי אמר לי, מאוד, מאוד כאב לי אחרי איזו ארוחה שאכלנו במסעדה ביחד, והוא אמר לי, מה היית אומרת למטופל שלך לעשות? היה yeah, בשבת, אמרתי לו שילך למוקד. אז הוא אמר, אוקיי, אז הולכים למוקד. <laughs> הלכנו למוקד, ושם, אה, למזלי, זו עוד איזו התפתחות שהייתה לאחרונה, במוקד היה אולטרסאונד. וכבר באולטרסאונד ראו שיש לי משהו בכבד, ומשם אה, הכל התחיל לזרום. אה, תהליך מורכב של ברגע שאתה מקבל את ההבחנה הזאת, גם אה, השלב הראשון זה קודם כל לוודא שבאמת זה זה. צריך לעבור ל-CT, יש פה הרבה בירורים שצריך לעשות, עד השלב שאתה מגיע לבית חולים ו- ושם מתחילים אה, לטפל, לעשות ביופסיה ולקבוע איזה טיפול אתה צריך.
1: איך בתור רופאה בחרת מטפל? איך בוחרים מטפל טוב? איך בוחרים
0: בית חולים, נכון? זה מאוד קשה. זה מאוד קשה אה, למטופל שאין לו קשרים במערכת. אה, אני חושבת שהיה לי פה הרבה יתרון כ- כרופאה שיש לה הרבה חברים רופאים. שיכלו לעזור לי ולכוון אותי. כמובן שתמיד מרכז רפואי גדול וקרוב לבית, זה בדרך כלל שיקול שהוא משפיע. במקרה שלי, אני חייבת להודות שאפילו התייעצתי עם הרב פירר. וואו. והרב פירר נתן לי המלצה. וכמה שמות של טובים בתחום. נתן לי שם אחד, וככה התחלתי.
2: מה הדברים שהיכו בך, שגילית בעצם מ... ממעבר של כרופא, כרופאה למטופלת, איך, מה הדברים שאת אומרת, וואי, הייתי בשנים במערכת, אבל לא הכרתי ולא ידעתי ולא הבנתי שזה ככה.
0: אני חושבת שהשלב שה, הזה בין האבחון לבין הרגע שאתה מתחיל את הטיפול בבית חולים, זאת אומרת, המעבר הזה בין קופת חולים לבין בית חולים, שם יש איזה בור. שמאוד קשה לגשר עליו. עכשיו, לי זה היה הרבה יותר קל, בגלל שיש לי, אני מכירה, ויכולתי לפנות, ועדיין זה היה ממש לא פשוט.
1: מה זה אומר בור? בור בירוקרטי, בור סנכרון,
0: מה? כאילו, איפה הבור נמצא? אם היא צריכה לתקן את זה, מה היא צריכה לעשות? כן, אני חושבת שבאמת, מה שאתם הדגשתם בהתחלה, חסר מישהו שינהל את זה. זה מתחיל בחשד. אין אבחון בהתחלה, יש חשד. השלב הזה שבין החשד... לאבחון ולטיפול הוא שלב שהוא קצת אין בו, אין בו... מערכת תומכת. אוקיי. Okay. גם המתאמת הזאת שדיברתי עליה היא אחר כך האבחון. ברגע שיש איזשהו חשד ועד ש... שעושים את האבחון, שם אה, אפשר ליפול בין הכיסאות, זה לא פשוט. אוקיי, okay, אז שם צריך כן אינטגרטור שידע מה שנקרא
1: לחבר בין כל הקצוות ולהגיע לאבחון, כי זה, זה הדבר הכי חשוב בעצם. לב חן.
0: העניין הוא שזה צריך להיות מהר גם. בדיוק. ואיך עושים מהר. זה קושי. נכון, נכון. גם אם אתה אומר לך קשרים. אם אתה הולך לרופא משפחה, אז גם פה, גם בקופות שונות זה עובד בכל מיני דרכים, אבל יש לפעמים לרופאים אפשרות להחליט שמשהו מאוד דחוף, ולנסות להשפיע, לקדם, לזרז תהליכים.
1: תקחי אותי לשלב, מרגע שאופחנת, אוקיי, עד לאפשרויות הטיפול, אוקיי? היו כמה, התייעצתם כמה, יש רק אחת. איך אני יודעת מה לבחור? לפעמים הבלבול הוא ביולוגי, כימי, עקרנות, ניתוח. כאילו, איך מטופל יודע? האם לקחת תמיד חוות דעת שנייה? האם יש
0: אג'נדות שונות בבתי החולים? זה באמת סוגיה מעניינת. אני התחלתי קודם כל עם חוות דעת אחת. אני הרגשתי שזה מספיק לי, אני בגלל שדווקא הכרתי את המחלה וידעתי זו מחלה קשה שלא חשבתי שיש לי הרבה סיכוי לשרוד אותה, לא חשבתי שיש יותר מדי אפשרויות. פניתי למומחה שהומלץ לי, שאני מאוד מעריכה גם, והוא הסביר לי שהטיפול הוא כימותרפיה. לא היה פה הרבה אפשרויות. Uh, כמובן שזה תלוי גם בסוג הרופא. Uh, בהמשך הדרך אני החלפתי רופא, כי הרופא הראשון שהייתי אצלו היה רופא מצוין, אבל הוא, הוא דווקא אמר לי, תתני לי, אני אנהל את המחלה שלך, שלחלק מהחולים זה מתאים. Uh, אני דווקא, עם הזמן, אני הבנתי שאני רוצה לנהל את המחלה שלי. את לא ראית רוצה... את זה
2: אצל אנשים, לא רק רופאים, שרוצו נכון, נכון, לנהל את המחלה. נכון, το... נכון, בללה. נכון.
0: Uh, לפעמים המטופל רוצה, אני רוצה, תן לי את כל המידע ואני אחליט. Uh, ויש רופאים שהם יותר, uh, הם מנהלים את המחלה, ויש רופאים שהם יותר מספקים מידע ומאפשרים לך לבחור. אז בהמשך אני עברתי אחר כך לרופאה אחרת, שאני מאוד אוהבת, שהרגשתי ששם uh, אני יכולה יותר להגיד את דעתי ו- וקצת יותר להשפיע על, ה- על הטיפול בי. כאילו יותר משתפת אותך בא- באופציות, בחירה בעצם. וגם אם אני באה אליהם עם רעיונות משלי, קראתי את זה, שמעתי את זה, אז היא מקשיבה לי. היא אומרת לי מה דעתה, אבל היא מאוד משתדלת להתחשב בדעה שלי וברצון שלי. שזה בעיניי משהו מאוד חשוב כמטופל, לדעת אה, מה אתה רוצה ולבקש את זה. אוקיי. Okay. Okay. אני רוצה לשאול מה המשמעות
1: שאולי אריק רוצה לשאול שאלה אחרת, אבל אני רוצה לשאול לגבי, מי מלווה אותך? כאילו, דברי תשמעי על התמיכה, תמיכה קהילתית, תמיכה משפחתית, תמיכה, עד ואני mm. גם יודעת שהקמת קבוצה כן. כזאת, אז כל כך חשוב לי שתגידי את זה למאזינים, כי הרבה הם מרגישים נורא בדידות מול מחלה, לגמרי.
0: אני מסכימה איתך לגמרי. אני הרגשתי מאוד בודדה במחלה הזאת, עם כל זה שאני רופאה ומכירה רופאים. ברגע שאתה חולה במחלה קשה, גם הרבה אנשים נבלים. הפתיע אותי לגלות שאפילו חברים שלי שהם רופאים, דווקא הם הכי נבלו מהמצב, מה כי הם ידעו שזה מצב... שהפרוגנוזה היא לא טובה, והתרחקו, אנשים מתרחקים לפעמים מאנשים חולים. והרגשתי מאוד לבד. אני עוד מעט בת 50, אני מדור ה-X, X-Y כזה, שיודע להשתמש באינטרנט, ואני חיפשתי קבוצות, חיפשתי קבוצות תמיכה באינטרנט, ובאמת, יש היום המון המון, המון אה, קבוצות. שנה לפניי אחותי חלתה בסרטן יותר נפוץ, מאוד נפוץ, הרבה יותר נפוץ, ושם היה המון קבוצות תמיכה. ולעומת זאת, כשאני הגעתי עם הסרטן הפחות נפוץ שלי, הסרטן לבלב, לא, לא מצאתי כל כך קבוצה שאני יכולה להשתייך אליה. והרגשתי מאוד לבד. ואז פניתי לרופאה שלי ואמרתי לה, יש לך אפשרות אולי להכיר לי מטופלים שהם כמוני? וקצת הפתיע אותי התגובה שלה שהייתה, או שלה, או של המתאמת שלה, שלה, של כל אחד הוא שונה, כל אחד הוא אחר, אין מישהו כמוך. אין מישהו כמוך, אבל אז לא כל כך קיבלתי את ה, בואי תחברי אותי לעוד חולים שאני אוכל לדבר איתם בבית החולים.
2: לדעתך, זה בגלל שזה סרטן פחות נפוץ, או זה בגלל שזה סרטן מאוד קטלני ופחות רצו ליצור אינטראקציות?
0: אני לא רוצה לנחש, אני יכולה אבל להגיד שכן, בהמשך הדרך... הרופאה שמטפלת בי, היא אמרה לי שהיא מרגישה שגם הקבוצה הזאת במחלה כל כך קשה, יש בה בעיה, יש בה קושי. כי אנשים נחשפים לדברים שהם לא תמיד נעים להיחשף אליהם, לא תמיד טוב. זה ברגע שאתה חולה במחלה קשה שיש בה הרבה תמותה, לפעמים זה קשה אה, לפגוש... אתה לפעמים זה קשה לפגוש עוד אנשים חולים שנפטרים.
1: וצריך ההפך, את מצאת בזה הרבה כוח ועידוד בקבוצה כזאת.
0: אני בתחילת הדרך מצאתי בזה הרבה כוח בעידוד, ו... ועכשיו אני, בגלל שכבר אני ארבע וחצי שנים עם המחלה הזאת וכבר מרגישה יותר טוב, אני מרגישה שהיום אני בעיקר נותנת את התמיכה ואת העידוד ל... לה... אני חושבת שזה משיב. המקום
1: להגיד למאזינים, בעיקר בסרטן לבלב, שאני באמת מבינה, יש שתי סוגי סרטנים שאני מתמודדת עם מטופלים, שזה GBM ו- ו- ולבלב, שמה שאת מתארת הוא ממש דומה, הפחד סביב המחלה, האי בהירות, האי וודאות, ואני כן חושבת שקבוצת מיכה בתחום הזה סופר עוזרת, ולכן זה המקום להגיד, כאילו יש פה קבוצות שהם גם לסוג של סרטנים נדירים וכאלה, כי זה נותן כל כך הרבה כוח, וגם... ארבע וחצי שנים את עם המחלה ואני ואני אומרת לך ואני אומרת לעצמי וואו את מעריצה כי את מצאת גם עוד פתרונות מחקרים וכאלה.
0: Mm-hmm. אז... הייתי רוצה שנדבר טיפה על המחקרים שאולי, אה, סביב התחום הזה, אם בא לך לשתף. כן, אני רק רוצה להוסיף לגבי הקבוצה, שלקבוצה קוראים שיח לבלב, אפשר למצוא אותנו אה, באינטרנט, בפייסבוק. אה, שיח לבלב, אה, זה השם. כן, אני יכולה גם להגיד את המספר טלפון שלי, אם אנשים רוצים לפנות אליי. בוודאי. אה, אני אגיד את המספר, אבל לפנות אליי בוואטסאפ בבקשה. אה, <laughs> 050-66-12313 ניבה. אנחנו נוסיף את זה גם לפודקאסט למטה. אוקיי, okay, okay. ואת הקבוצה אני הקמתי ביחד עם גיא נרדי שמנהל איתי את הקבוצה.
2: בהחלט חשוב להצטרף לקבוצות, להבין, להכיר, למצוא את כל ה... כמה שיותר התשובות של, של חוכמת ההמונים. וכפי שחני אמרה, תספרי לנו על הטיפולים החדשים והדברים שלא כל מטופל נחשף אליו.
0: אוקיי, okay, אז נתחיל בזה שרוב ההצלחות בטיפולים היום הן מבוססות על טיפולים מותאמים אישית. שזה, ההתאמה האישית היא מבוססת בעצם על בדיקות גנטיות. או בדיקות גנומיות. זה גם משהו שאני לא כל כך הבנתי, התחום הזה של גנטיקה הוא תחום נורא מתפתח. יש בדיקות דם שאתה עושה, והם בודקים לך את הגנטיקה שלך, זאת שאתה מעביר לילדים שלך, זה בעצם בדיקות גנטיות. זה עושים בבדיקות דם. ויש בדיקות גנומיות, שזה בעצם, אתה לוקח את הגידול עצמו, מוציא ממנו ביופסיה, ובביופסיה אתה מחפש איזה מוטציות יש. זה בדיקות גנומיות. זה בדיקה בחול, נכון? <לא זו בדיקה שנעשית בחו"ל, נכון היום? זו בדיקה שנעשית בחו"ל והיא בסל.
2: והתרופות עכשיו יודעות לזהות כל גידול לפי המוטציה שלה ולתקוף אותו?
0: זה ממש מדהים. <laughs> יש היום, אני למשל, גילו לי מוטציה בבדיקות הגנומיות האלה. שהיא מאוד נדירה בסרטן לבלב, והיא נפוצה יותר בסרטן ריאות. אז uh, הכניסו אותי למחקר שלמעשה רוב, uh, אני חושבת שבארץ אני היחידה עם סרטן לבלב במחקר הזה, כל השאר זה חולי סרטן ריאות, ובעצם היום זה כבר, אם מוצאים לך מוטציה שיש בה איזשהו טיפול מחקרי או טיפול שהוא כבר הוכח, זה לא תמיד לפי סוג הגידול, זה לפי סוג המוטציה. בדיוק זה,
1: בדיוק זה, נכון.
0: איך מגיעים לקבוצות האלה? איך מגיעים למחקרים מהסוג הזה? איך אני בתור אזרח אדיות שלא מכיר? אז חשוב לדעת שהבדיקות האלה הן לא בסל היום. יש את הבדיקות הגנטיות שהן כן בסל, שגם זה המטופלים לא תמיד יודעים. נכון. לא תמיד יודעים לבקש את זה, שזה דרך קופת חולים, אתה מבקש ייעוץ אונקוגנטי. אפשר לחפש באינטרנט ייעוץ אונקוגנטי ואת שם הקופה שלכם, וככה למצוא את הכתובת איך פונים. היום אפשר אפילו לעשות את זה באופן דיגיטלי, אתה מגיש פשוט טופס, שולח את זה במייל, עונה על שאלות בתוך הטופס הזה, וחוזר אליך יועץ גנטי בטלפון. ו... ואז הוא מפנה אותך לעשות בדיקות דם, שבמחלה שלי, בסרטן לבלב, הבדיקה הכי רלוונטית היא בדיקת ברקה, BRCA. אז זה משהו שחשוב לעשות כי היא לוקח זמן עד שמקבלים את התשובות. זה מה שבסל. מה שלא בסל זה הבדיקות הגנומיות, הבדיקות של הגידול עצמו, וזה שולחים את זה לביצוע בארצות הברית בדרך כלל, ויש כמה חברות שעושות את זה. ו, ופה... לא תמיד מקבלים את המידע הזה מבית החולים.
2: נכון. אז זהו, הבית חולים מציע את זה לפעמים, לפעמים.
0: זה תלוי באונקולוג, נכון? בדרך כלל זה תלוי באונקולוג, במקרה שלי הציעו לי את זה. הציעו לי את זה ועשו לי את זה, והאמת שהייתה לי התלבטות אם לעשות את זה. זה בדיקה, קודם כל יש את המחיר של הבדיקה, זה כמה עשרות אלפי שקלים. רוב הביטוחים כנראה החדשים <laughs> <laughs> מחזירים, נותנים החזר משמעותי פה, אבל לא כל הביטוחים, הביטוחים הישנים פחות. והשאלה היא, מה קורה נניח, אם מוצאים לך איזושהי מוטציה, ויש לה איזשהו טיפול בארצות הברית, איך אתה ממשיך מזה הלאה? כאילו, יש פה גם עניין של כסף. מימון. ואתה צריך להחליט. האם אתה מוכן עכשיו למכור את הבית, לנסוע לחו"ל ולקנות איזשהו טיפול שיש לו 10% סיכוי להצליח? אבל זה... דרך
2: אחרת זה להשתמש במחקרים.
0: גם לא כל המחקרים נמצאים בישראל. <אם> במקרה שלי היה לי מזל גדול שהמוטציה שמצאו לי, היה מחקר בדיוק בישראל. אבל לא כל המחקרים נמצאים <אך> בישראל. זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. אני הגדרתי לעצמי איזה סכום שאמרתי שאני מוכנה להשקיע בניהול המחלה שלי, זה ממש משהו שעשיתי חשיבה עם בן הזוג שלי, כמה אני מוכנה להשקיע, וזה הגדר ששמתי לעצמי, ולמזלי לא הייתי צריכה להשקיע את כל הסכום הזה בגלל שבאמת המחקר בארץ, אבל יש מצבים שצריך לנסוע לחו"ל. אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה כדי
1: להעביר למאזינים, אז קודם כל איזה טיפ סופר חשוב. במסגרת פיתוח הבריאות הפרטי שאנחנו רוכשים, יש כיסוי שנקרא תרופות. תרופות מחוץ לסל. בדרך כלל, מי שקנה פוליסה ישנה, דחוף, אתמול, בסדר? לבקש לעדכן את הכיסוי לכיסויים החדשים. כי היום חברות הביטוח מכסות כיסוי של תרופות, כולל הבדיקה המולקולרית או הגנומית שאת מדברת עליה, החזר של עד 40 אלף שקל. לפוליסה, אוקיי? יש פוליסות של אפילו סכומים גבוהים יותר, 60-70 אלף שקלים החזר לבדיקה הגנומית דרך ביטוח בריאות פרטי במסגרת פרק התרופות. הדבר הנוסף היותר חשוב וזה די הרבה מקרים מגיעים אליי בסיפור הזה, זה החזיר אה, אה, לכיסוי עצמו, לתרופות עצמות. ברגע ששלחנו את הבדיקה, נגיד ששלחתי אותה דרך חברת אה, אונקוטסט, ראש, ווטאבר, עלתה שלושים, חזרה, ויש צורך בתרופה מותאמת אישית, חברת הביטוח מקצה לזה סכום של כמיליון ש"ח, ואם התרופה מוכיחה יעילות, אני פונה לוועדת החריגים של סל הבריאות. זאת אומרת, שנכון להיום, בכיסויים החדשים, אפשר לקנות כיסוי גם לבדיקה. וגם לטיפול עצמו, אוקיי? למחקר עצמו. זה נכון שהרבה פעמים לא משלמים למחקר, אבל העלות של להיות בחול עולה הרבה כסף. אז היום אפשר למצוא כיסוי כזה בביטוחים הפרטיים, ובטח בקבוצתיים. למעט אלה שקנו פוליסות ישנות ולא עדכנו אותם, אבל אפשר לעדכן אותם, וזה הזמן,
0: אוקיי? כן. צריך לעדכן אותם לפני שאתה חולה. בדיוק. זה
1: בדיוק, זה בדיוק העניין,
0: כן, זה בדיוק העניין. רגע, עוד איתי... משהו כן. חשוב לגבי הביטוח, ש... שזה גם מאוד משמעותי, כי יש מצבים שהם יותר מורכבים, שדורשים הרבה ניסיון. ובמצבים האלה, הניסיון של הרופא, האם הוא עשה מאות ניתוחים, או עשרות, או רק כמה בודדים, מאוד משפיע על הצלחת הניתוח. ולכן יש מצבים שבהם, למשל, אם יש גידול שמערב כלי דם, או גידול שמערב איברים נוספים, אז לפעמים יש פה יתרון לניסיון. אני אציין שבארץ, בסרטן לבלב גרורתי, בדרך כלל לא מנתחים, אבל אם מוחלט, אם מחליטים כן לנתח, יש בארץ כירורגים שיודעים לנתח סרטן לבלב גרורתי שמערב כלי דם. ולא צריך לנסוע לחו"ל בשביל זה.
1: אוקיי, כי הרבה באמת חושבים שבחו"ל אפשר למצוא פתרונות הרבה יותר... כנ"ל בהרצליה. כנ"ל בהרצליה בהחלט, 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 יש לנו רפואה מדהימה בארץ.
2: אני רציתי לשאול קצת על המסביב. את אתה מטופלת, את גם מנהלת, צריכה לנהל את המחלה שלך, וגם אה, קצת מה קורה לטיפול שמסביב, התמיכה הנפשית של כל המשפחה, כל התא המשפחתי?
0: שאלה מצוינת, במיוחד אה, כשיש לך ילדים קטנים, וצריך להתמודד, אה, הילדים שלי שאני חליתי, הבן שלי היה בן כמעט 13, והבת הייתה בת אה, 10-11. אה, מאוד מורכב הנושא הזה של גם לדבר על זה עם הילדים. למזלי, אני הייתי מוכנה כבר, בגלל שאחותי חלתה שנה לפניי, אז כבר עברתי את זה איתה. ומאוד חשוב לדעת איך לדבר עם הילדים. איך להכין את המשפחה לזה. איך להכין את המשפחה לזה. אני יכולה להגיד את התובנה שלי. מה שאני הבנתי זה שכדאי תמיד לשתף, למסור מידע לילדים. אה, לא להסתיר מהמידע, אה, כמובן להתאים את זה למה שהם אה, מסוגלים להבין, אבל אה, אחד הד... המקרים הפחות טובים זה שהילד שומע מבחוץ, ממישהו מי, בכיתה או מאיזשהו חבר שלאבא שלך לאמא שלך יש סרטן והילד לא ידע ולא קיבל את המידע הזה בבית, אני חושבת שמאוד חשוב לדבר על זה בתוך הבית.
1: מדהים, מדהים, טיפ נורא נורא חשוב. וואו, אריק, אני חושבת שלמדנו ביי. כל כך הרבה גם כרופאה, גם כמנהלת וגם כמטופלת, כל כך הרבה דברים חשובים. אז אני, אני באמת רוצה להגיד לא לך. ללח...
2: נראה גם כאישה מדהימה במערכת הבריאות.
1: ממש כבוד הוא לנו מובילה. באמת. אז תודה גדולה, ואני מקווה שחלק מהתובנות שאת הגעת אליהן ייושמו בכל המערכות האפשריות, ואני נורא אשמח אם את תוך כדי, בסדר, תכיני איזשהו מדריך לחולה הקשה בישראל, איזה שהם טיפים או אבני דרך של מה לעשות ומה לא לעשות, אוקיי? אז המון המון תודה. אריק, תודה לך על היום.
2: תודה, חני. ושרק תודה מייב, מייב. לך, ושרק נהיה בריאים,
1: אמן. תודה
2: תודה
0: עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת תצטרכו, כדאי שתדעו לעשות את זה נכון. בהגשת חני ודוקטור אריק
2: סיטון.